0: 就是国安法之后，其实这个言论环境的这个收缩是非常剧烈的。就是你基本上原来熟悉的所有的，呃，包含感言的媒体，就是集中的关闭，像立场新闻或者苹果日报。那还活着的媒体大量的自我审查，呃，所有正在做媒体的人，在自己的报道里边要要要要去想，就是红线在哪里，哪句话哪,哪句话能写，哪句话不能写。所以看得出来是一个。呃，每一层的这个治理结构里边的每一层的执行者都在过度执行上级的命令，嗯、那你说这是平庸之恶也好，什么就非常典型的一个自我审查。然后，嗯、呃，而且它带来了很大的恐惧，这个恐惧就是从执行者，呃，公务员，然后到这些这些就是这些体系里的执行者，嗯、然后再到自己原本要发生的人，其实在这个恐惧之下都不敢发生，这个是蛮。蛮明显的，而这个恐惧非常真实，因为就是你不听话就会被抓嘛，对吧？嗯，就是这件事情，呃，然后这个事情就是一整个系统调动起来的时候。嗯，当然，我觉得香港的变化还是对很多人来说是出乎意料的这么快。对对，但是确实是三年之间，几乎就原原来公民社会所有的成就，表面上看起来就好像就是啥都没了。对、嗯、对，当然依然你说很多人心里很就是还有很多种子，这个是没错。对，但是呃，至少表面上的清洗是非常的有效的。
1: 嗨，大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。嗯，自从二零一九年到现在哈，我们从香港的反送中以来到现在，我们经常在台湾听到一句话，那就是“今日香港，明天台湾”。就说如果台湾怎么怎么样的话，可能就会沦为香港。那么其实一直以来，我一在考虑一个问题：今日的香港到底变成什么样子了？尤其是今日香港，它的。媒体环境、言论环境，它是怎么一天一天变成今天这个样子的？所以呢，我一直想找这些相关的资深人士来了解这个信息。所以呢，今天我非常有幸的请到了一个对中国大陆和香港以及台湾都非常熟悉的一个资深媒体人。他出生于中国，然后呢，在香港上大学，然后在香港的最主要的媒体从事了很多年的媒体工作。他曾经先后担任《亚洲周刊》的记者，《阳光实务周刊》的执行主编，《号外》的副主编，以及端传媒的主编，以及现在的去中心化内容平台 Matters 的创办人，而且现在还在西门町创办了一个可以被称为是香港人的，嗯，港湾的一个书店，叫飞地。这一位传奇的媒体人呢，就是张杰平女士。好，我们非常欢迎张杰平女士。张杰平女士，你好，好、啊，
0: 对对，谢谢大家，谢谢谢谢阿乱的介绍。然后大家好，我是杰平。然后就是，嗯，这刚刚听起来就是有一种。
1: 在读墓志铭的感觉，<笑>对，可以、哦、可以，我我好希望我我好希望有一天有人这样介绍我的墓志铭，<笑>对<笑>对对，还可以再写这么长，还可以继续往下写，对对对，哎、嗯啊，对你这么长的墓志铭，就是我,我觉得<笑>，其实这也说明另外一个问题，就是你可能将来你。嗯嗯就就是哪怕你不在了之后，可能你还是会呃成为一个被写进历史和写进课本的人。我觉得这不是一个、嗯呃、夸张的一个评述。嗯，哎、嗯，那么说到这儿，我就非常很好奇，嗯、也是今天我想请您来的一个主要的原因，嗯嗯、就是最近几天也是呃六四嘛，嗯,嗯,嗯、呃、然后呢，这过去曾经是香港的一个标志，每年的维员的经验。啊、然后呢，你也是就是见证香港这么几年的这个言论环境或者媒体环境在，在、嗯、我我也不知道用允落合不合适，反正那就是就是我们能看到的、嗯。但是呢，你看到的肯定比我们还要更加深入、更加具体。那么我就想了解一下，嗯、现在香港就是嗯、呃，你来台湾好像也两三年了吧？就是、对。就是这两三年，我相信你跟香港那边还有很多联系。那么现在香港的出版环境啊和新闻自由，它已经是什么样的状态了？然后就是你现在回想起你在香港那么多年的这个媒体生涯，你现在是一种什么感觉？嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得其实现在这个时间点谈这个话题还蛮唏嘘的。呃，我相信，呃，应该是说我的感受可能跟大部分的最 local 本地的香港人也不太一样。嗯，对 ，local 的本地人来说，其实这几乎都是一个不是很敢谈的话题了。就是也不是说大家、嗯、自我审查不敢谈，而是谈起来就除了伤心就是伤心。对，嗯、因为因为变化陨落当然是很合适的一个词，可能可以更夸张一点，都依然很合适。因为确实是，嗯、呃，在二零一九、二零二零年以后吧，就是国安法之后，其实这个言论环境的这个收缩是。非常剧烈的，就是你基本上原来熟悉的所有的，呃，包含感言的媒体，就是集中的关闭，像立场新闻或者苹果日报。那还活着的媒体，大量的自我审查，呃，所有正在做媒体的人，在自己的报道里边要要要要去想，就是红线在哪里，哪句话哪,哪句话能写，哪句话不能写。可能过去三年有大概，因为苹果跟立场确实是民主派的最主要的两大阵营嘛。然后那呃，基本上可能也就将近五百到一千个记者或者媒体人失业。
1: 嗯,嗯，就
0: 是你，因为这两个盘子一散，其实是会导致大量的人失业。然后，另外就是出版界也一样。那香港书展的变化其实蛮明显的，越来越多的出版社不被允许参加香港书展。嗯，然后有一些出版社是,就是以哪里的出版社为主？台湾、的。香港的出版社。嗯、就就是，如果他会觉得，就是香港书展会对这个展出的书进行审查嘛？就是说，哦、你是不是你是以，九、呃、年以后就是二零二零年以后,国以后就国安法以后，嗯、对你有没有违反？国安法、嗯，那更夸张的就是最近几个月，这个香港公共图书馆开始下架了很多书、哦，然后比较搞笑的就是说，嗯，就香港公共图书馆下架的一些书，其实在广州图书馆还能找得到，哦、所以就是你看得到，它不是就它除了一个自上而下的有一个以国家安全为主轴的全面的言论的呃就是筛选之外。嗯然后还有一个自下而上的自我审查，跟迎合，对，然后或者是怕犯错，所以你说公共图书馆下架了很多学者的书，然后嗯、呃，他们就是我觉得很紧张到，比如名字里边有这个粤语文化什么的都不能接受。哦，这个就是对对对对,对，然后就是香港图书公共图书馆之前下下架了一本跟跟粤语有关的书，然后就相当
1: 于它就是。他甚至就是你谈不谈政治都都没有对和这个没关系，就是你不能有这个粤语本位的思想。对他怀疑你
0: 有某一种粤语本位的思想，嗯、然后但是这个事情，因为一开始的时候大家也在猜说他可能会不会是一个自上而下的指令，有一个很长的名单，然后逐个逐个删除，嗯、但是不太 make sense， 因为反过来广州图书馆其实还有一些就是在香港被下架的书，因为广州也是粤语文化区嘛，嗯、所以看得出来是一个、嗯、呃每一层。层的这个治理结构里边的每一层的执行者都在过度执行上级的命令，嗯、那你说这是平庸之恶也好，什么就非常典型的一个自我审查。那公共空间当然更不要讲了，就公共空间几乎就是二零二零年之后，香港大大小小就以前有很多很多游行嘛，能拿到警方的不反对通知书，现在几乎都没有了。所以到六四年来谈论这个话题。对，最明显的变化是维多利亚公园嘛？对啊。对对对，以前是每一年都有十几万人的这个烛光，那自从二零二一年之后就就就没有了、嗯，而且不光没有了，就是现在到六四之前的维多利亚公园看起来是就是会有一些特别的，啊、就是官方的，就是其他的宣传、嗯、那个面板板画会在那个地方出现、啊，就是
1: 特别有一个特别大的这个反差，嗯。啊、哦。哇、哦，你刚才这么说，我突然意识到了两个很严重的问题。嗯嗯、其实我我自己设想的，我在想，哪怕香港它的这个嗯、呃、言论自由啊，还呃这个呃舆论自由被钳制，但是它起码比内地要好一点吧。结果你这么说，我发现、嗯、哇，可能有的时候还有过之而无不及。嗯、呃，对，我觉得应该是主要是它
0: 现在这几年还处在一个嗯,嗯就是快速崩塌的状态，嗯、所以。泥沙俱下，然后嗯、呃，而且它带来了很大的恐惧。这个恐惧就是从执行者呃，公务员，然后到这些这些，就是这些体系里的执行者，嗯、然后再到自己原本要发生的人，其实在这个恐惧之下都不敢发生，这个是蛮。蛮明显的，那当然你说它会不会达到一个新的平衡？就是说，呃、刚刚说的那个是一方面、嗯，因为但另一方面，比如说有五百到一千个媒体人失业，但是你另一方面你是会看到有一些人重新开始成立新的媒体。嗯、呃，然后比如说，呃，极智社、法庭线等等，就是香港现在很流行这个叫文型媒体，就是用广东话，就是文字的文，嗯、就是它那个媒体小到可能就是十个人以内，嗯、然后组成一个小团队，然后去做，比如说专门做某一个调查报道，或者专门做法庭的记录，在香港可能现在我估计大大小小的这种文型媒体可能有个十家左右，嗯、从一个人到十个人不等，最多也不会超过十个人，嗯、然后靠订阅制。靠那个读者的捐款，然后来维持，所以是一个原本的这种大型的民主派媒体的平台解体之后，进入一个非常去中心化的状态。嗯，呃、但你说他。带来的整个对公众的影响力，当然整体的影响力是会比以前小非常多。嗯、但是还是，就像嗯，出版垮了，就是主主流的这个出版变得自我审查之后，就形成了好多艺人出版社。对。然后形成了好多很小很小的书店。嗯、所以它那个状况下，就是大家都去中心化了。然后但是转成一小群、嗯、一小群一小群,一小群，试图在自己的这个一小群里边
1: 还能保留住某一种社会吧，就是以前的公民社会吧。嗯。嗯哦。但是他可能没有像以前的一个是影响力，可能第二个他、嗯、没有以前那么大胆了，会不会？还是说他在小空间里还是会有很大胆
0: ？嗯、没有以前那么大胆了，嗯、对，就是那个那条红线是非常明显的、嗯、存在在每个人的那个脑子里的，嗯、我觉得，嗯
1: ，对你这么说，就是我刚才说的第二个让我很震撼的、嗯，就是也是我担心的问题，嗯哦、我觉得也不算担心，就是。很多人啊，就是尤尤其台湾这边，我听到一个说法，就是说，哦，台湾人已经习惯了几十年的民族化，所以真的要被就是已经大家已经习惯民族了，所以哪一天来哪怕呃中共来强行要统一的话，台湾人还是会激烈反抗，就是一定不适应。但是你听你这么说，我发现哇，这个香港人你看也适应了民族，但是一来就迅速的进行了这个呃自我审查，然后自我适应，就是就是人在这种就是专制情况下，它是很容易被异化掉的。对，我觉得确实不能小看这个专制
0: 的技术啦，嗯、就是专制的这种叫什么？以前有一本书叫《进化的独裁者嘛》嘛、嗯，就是他……嗯，我觉得以、嗯、以威权体制来说，尤其像中共这样，就他有，嗯、他就他发展了太多年、嗯，然后他有一整套从意识形态到教育到法律到那个行政层面的非常严密的一个。前后呼应的控制系统，嗯，然后当然最核心的工具还是恐惧，而这个恐惧非常真实，因为就是你不听话就会被抓嘛，对吧？嗯，就是这件事情，呃，然后这个事情就是一整个系统调动起来的时候，嗯，当然我觉得香港的变化还是对很多人来说是出乎意料的这么快。对对，但是确实是三年之间，几乎就原原来公民社会所有的成就，表面上看起来就好像就是啥都没了。对、嗯、对，当然依然你说很多人心里很就是还有很多种子，这个是没错。对，但是嗯、呃，至少表面上的清洗是非常的有效的。嗯啊。嗯
1: 对，嗯，我看你就是，嗯，脸书上也曾经说过啊，就是香港令人觉得有家的感觉，并非是说你跟当地人有多么要好，嗯、呃，尤其你是做做一个，嗯，中国人在那边，而是大家本来就都没有家，所以没有人会管你，<笑>英雄不问出处、嗯，对话的基础是每个人的专业知识，嗯、呃，这个跟台湾的环境是很不一样的，嗯，我就想知道跟台湾的不同在哪里以及为什么。
0: 我对这句话，其实，呃，我也是参考了那个有一个台湾作家叫胡琴舫，嗯、oh. 呃，琴舫他也在香港住过很多年，然后我们原来在香港的时候，常常讨论这件事情，就是说。嗯、呃，因为对游客来说，香港人可能会给人的印象是脾气很坏啊。比如说你去餐厅吃饭，他们都不怎么理你之类的，啊、<笑>就是跟台湾最美的风景是人的这种感觉很不一样。嗯、呃，但是另一方面，就是香港确实是一个，就香港本身是一个由陌生人组成的社会，嗯、就是它是一个港口嘛，就是它是一个，首先它的大部分的人口来源是移民跟难民，嗯，呃、然后这些移民跟难民都是来自四面八方、五湖四海的，嗯、然后另外它的。地理、地缘政治的位置和或者商业上的位置是一个港口，所以它就是它的，它不是一个封闭的、内向的经济体，它是一个。就是大在这个港口里的一起人一起赚全世界的钱的这么一个呃特别讲究流动的这么这么一件事情，所以你在香港遇到的很多人常常是可能你这三个月见到他，下三个月他可能就去其他国家，你就此生就再也不会见到了，你不会一直在这里见到一些很熟悉的面孔。那当然本地人除外，就是他他有一个很大的空间去容纳这些外来人，所以他整个的工作的文化、商业的文化、呃专业精神其实都是。为这个陌生人如何好好的协作跟共存去设定的。那所以对一个异乡人来说，就对一个比如说我是香港的外来人，我是、嗯、差不多二十三岁的时候，二十二岁的时候到香港，然后呃开始工作，我就是好像不太会有融入的，我就是没有融入这回事，嗯、就不太会有融入的问题。你只是会说哦，你有没有能力？你有没有本事？你够不够认真？嗯、你够不够打拼？对吧？你的专业上。嗯就是你只要专业上可以，你就会被认可、嗯。其实不太有你融入一个本地圈子这回事，嗯、因为本地人当然是有本地人没错，但是本地人本身也都非常习惯跟四面八方的人一起共事、嗯，所以就是只要你的专业上站得住脚，你就能在这里有一片自己的空间。就是这个是非常香港精神的，嗯、跟台湾不一样，因为台湾本身是更内向一点的一个。就他，他是个熟人社会。嗯，我不知道他曾经是不是一直这样，但至少现在他是这样。就他是一个熟人社会，他、嗯、没有那么多的移民，嗯，本地人也没那么多经验去不停地跟外来人打交道。嗯、然后，一个熟人社会里会长出来的东西是你的社会位阶，就是大家就是你你跟谁的关系，大概就是大家的相对位置是稳定的，应该是说。嗯所以突然来了一个陌生人的时候，你要很快找到自己的相对位置，不然的话，大家就不知道怎么去理解你。我举个例子，比如说我那个开飞地书店的时候，就是因为在我在台我在西门町开了一间书店叫飞地，然后这个书店也是个意外，就我也完全是意外，就是我接手了一个别人的书店，应该是说，对。然后呢，所以因为因为是个意外，所以我并没有 ready for 开一个书店，所以我就找了一些小股东。就找了一些朋友一起合资，就是每个人一点点钱也，我也说不用，我不用，我不用真的需要很多钱，但是就有点像大家一起帮忙这样。然后有几个台湾的股东，有几个香港的股东。然后呢，我就准备了一份类似于备忘录的合约，就其实它有法律效力，但是它也不是一个特别正式的合约，就是一个备忘。嗯然后我就准备给我的香港股东跟台湾股东签一下，大家对要给多少钱啊什么的、嗯。然后香港股东全部都是我的，其实很多年的朋友、嗯。然后他们，但他们都给了我的备忘录很详细的反馈，让我改这个改那个改这个、嗯、改那个，最后才就是很正式的签了字回传给我。台湾股东都是我认识一两年的。一年左右的朋友而已、嗯，没有一个人签字，直接就把钱打过来了、嗯啊。对，因为他们说签字也没有用，这种东西反正就是。对对,对,<笑>对，我觉得这件事情特别体现那个两边的做事的差别，哎、就是、啊、香港是非常讲究契约精神的，嗯、对。但台湾是真的很看人，他就是我信你，嗯、那你签了你也不会跑，你不签你也不会跑。总之我信你这样子、嗯，对，对，特、嗯、特别有趣啊。嗯，那
1: 我觉得就是包括你刚才谈到的香港的，比如比如说在餐厅，就是呃。呃，没有人，就是像台湾这么这么那那个呃热情啊，或者对对对或者说我我还有刚才讲的这个契约精神，我觉得与其说它是一种疏离感或者契约精神、嗯，我觉得不如说好像特别讲求一种秩序感和边界感
0: 。对边边界感很重要，嗯、就是嗯、呃，因为就是说，因为大家，我觉得香港是蛮习惯。至少在某个阶层，蛮习惯这个大量的意志性的文化共同相处的。嗯、那每个人有不同的宗教信仰、不同的背景、嗯、不同的肤色，因为香港还有很多南亚人，嗯、还有很多就是各真的是各个肤色、各个各个族群的人都有。然后那变成你的，你边界感是很自然的，因为就是变成每个人都要给其他人留出足够的自主的空间。大家只要。在就事论事的合作就行了。我们因为也没那么多私人关系可以建立，嗯、因为就是对吧？大家宗教又不同，信仰又不同，生活方式又不同。嗯、平常也你说一起 party 还行，是不是真的会成为生活里的很 close 的朋友？也不至于。对，所以就是那个边界感会让每个人
1: 都觉得安全。嗯，哎，就是说到这里啊，就我算一下。你在香港待了差不多有十五年以上，对吧？在但在中国呢，你是啊二三岁以前应该都在中国，二、啊、十对二十来岁，后对,对。然后你来台湾也有啊两三年了，嗯嗯嗯。然后嗯、呃，就是我其实跟你有同感，就是嗯。呃呃、很多人经常问我啊，就是啊，你来了呃台湾，就是我觉得你融入得很好、嗯。其实我跟你一样，我今天在想，哎，为什么他们会存在这个融不融入的问题呢？嗯嗯嗯、其实像你我这样的，尤其是，就、嗯、是我们在做这个社会记录或社会观察的时候，就是我们觉得在某种程度上可能要保持一种，甚至要刻意保持一种，呃、嗯，不比较疏离或者独立性。嗯。嗯嗯嗯但是呢。的确，在台湾这边，大家很介意，就是说你有没有融入？融入嗯、对对对，对对对。对，所以我还是想问一下，就是那么现在这三个地方，嗯、就是那么、嗯、呃，陆港台，嗯嗯，你对哪边比较有归属感也好，或者是融入感也好，嗯、或者亲切感也好，就是你嗯，分别这三个地方是什么感觉？嗯
0: ，对，就是特别难回答。就是我看到你写的问题的时候，我就想说，嗯。嗯<笑>因为我以前就是，比如说有记者问的时候，就是通常大家你你问的已经很很中性了，有些人会问你，你觉得自己是哪里人？对，然后开始选你到底你的身份认同是。因为我经常被问到这个问题，所以其实我心里可能和你的反应是一样的。是是是是是是，没错没错。所以我通常就是如果去到一个陌生的环境去做自我介绍的时候，都很都要很长的自我介绍，我就会说我出生成长在中国大陆，然后在香港念书工作，然后我现在暂时居住在。台湾这样，我就会写，一，就是讲一长串话、嗯，就我没有办法定义自己是哪里人。然后我也、嗯、你说归属感，好像我也没有真的很强烈的归
1: 属感，我对感觉我们好像不需要。有没有觉得不需要
0: 、嗯？我最近也在，我以前觉得不需要，但我最近也在想这个问题，或者是说，也许这个归属感可能是一种更精神性的东西吧，嗯、也也许是哈，就是那种。嗯哈，大地上的异乡人，对不起，嗯、开始煽情，<笑>就是，呃，我觉得可能也许那种归属感是一种，我我我也还在寻找这个问题的答案，应该是说，我不知道那个归属感最后会落在什么地方、嗯，就算它是一个精神性的所在，那到底是什么样的所在？对，但是对我来说，呃，香港是我就是所几乎所有的主要的价值观跟呃养成我的地方吧，应该是说，嗯、呃。中国大陆是，就是就是，我觉得说中国大陆比较像是一种文化养成，但香港比较像是一个价值养成吧，就对我来说，所以我。嗯我我记得我刚来台湾的时候，那时候刚刚还在面对那个二零一九后的那个创伤，有的时候我还跟人家讲说，哇，我我有一种看到我的生父杀死了我的养父的感觉，<笑>就是非常的。当然这个话现<笑>现在讲起来能比较轻松，但当时就有一种哇，嗯、呃，但那是一个很真实的感觉，就是其实我没有办法剥离这这两个地方对我的影响。嗯、呃，在台湾就给了我一个，现在暂时是给了我一个距离感，去重新看中港这两。两个地方、嗯嗯，那但台湾本身的那种非常 close 的这种，呃，就熟人社会的这种本土感，嗯、其实是我从小到大的生活也都没有过的、嗯。就是有些人跟我说，就是有些人会说这个有点像中国的某一些这个这个状况，因为我的我在大陆的家也是三代移民，就是我其实没有生活在一个。嗯嗯我我从来都是我跟我爸爸妈妈三个人生活在一个城市，我就我甚至没有生活在一个大家族里，就是我、oh. 我是要去很远的地方去 visit 我的家里的这个长辈的，然后所以但台湾这种，我就身边随随便一个台湾朋友，动不动就是四代同堂，或者是然后要去那个清明节或者是春节去拜拜的时候，就有六代的祖先的祖坟，然后或者是有宗祠。嗯嗯然后我都觉得非常的就是震惊。然后我其实是一个，而且我其实是一个来到台湾之前，连清明节和春节都不太会去拜拜，就没有祖先可以拜拜的状态。对，所以对我来说，我突然意识到说，这是某一种呃，我的成长过程中缺失的另另另一个，我不好像也不叫文化，它是某种。
1: 宗族,宗族社会精神对
0: ，对对，那个宗族这个概念，嗯、但是这个宗族这个概念，也确实又是华人文化中间很核心的一件事情。对,对我还在
1: 理理解，就对我来说是很很很重要的一个 input、嗯。对，嗯啊、呃，那其实这一点我们还蛮像的、嗯，因为四川本来也是一个移民社会嘛。哦，其实哦对对对，我们台湾全是外地人。对,对对对，我们也是近两三百年才开始就是。生长在四川这个地方，你要我们去追溯什么族谱？
0: 是是是，我
1: 我我们家庭也是没有什么大家族，我不知道家族是个什么东西。来台湾之前，是是是是,是,是,是,是,是追溯族谱就就可能，像我爷爷那一代就能追溯到哦，湖北麻城。那湖广田四川的时候，一大部分人都是在麻城中转的，所以我们并不知道我们祖先是谁。是的,是的,是的，是的，是的，这个也是我到台湾之后发现，哇，就是虽然他们也是移民，但他们真的很、很、很可以很清晰的，就是他们算到渡台祖那一带的时候，还可以往前推。哦，以前是什么？是,是,是什么？嗯、呃，什么什么梅州啊，还是什么地方、啊是嗯是？嗯，对。本省、这个、本省人还
0: 是会动不动能有一个一两百个人的大家族的族谱给
1: 你的是,的是的，是的，是的，特别羡慕。啊、是的，是的，是的。嗯的嗯。嗯那就是还是回到刚才，我有谈到，嗯、其实，嗯、呃，像你的属性或我们的、嗯、呃属性的话，可能，嗯，呃、比较能回答这个问题、嗯，就是，嗯，我们既然不太，尤其是你哈，就是你你，尤其是你在山地，你的经历比我丰富更多，嗯、就是你在山地都有这个长期驻扎，而且有做一个观察者和记录者的呃、嗯、这个身份和经历。嗯嗯然后呢，其实也不存在融不融入啊，或者需不需要别人来接纳自己的问题，就、嗯嗯、是可能还会甚至去刻意保持一个独立的、嗯，呃，一个旁观者的状态。但是你刚才又说了，嗯，你可能现在还是想要寻找一个可能精神上的归属感，嗯所以你觉得这个和、嗯、你觉得自己能做一个永远的清醒的独立的旁观者吗？呃，嗯
0: ，我想想，我我觉得我可能不太会用旁，呃，我以前可能会，但我现在不太会用旁观者来。嗯界定我跟我生活的世界之间的关系，对、嗯、我现在会更嗯、呃，可能大概是二零一五年之后吧。其实雨伞运动之后，嗯、就是在那之前，我比较希望自己做一个旁观者，嗯、就是啊。呃记记者嘛，或者作家，嗯、对，就总之就是把我所有经过的世界都是我的田野，对我跟他的关系就是我和田野的关系，嗯，对。但是到二零一五年之后，我觉得我比较希望能更多的参与进去，嗯，对，所以比较不是旁观，而是。呃，前两天还有一个台湾朋友问我，我就随口说，我就说，我觉得对我来说，建设我能参与建设的世界，就是我想要待在的世界。嗯、啊，对，就是因为你有，你有，嗯、呃，你可以为这个世界做点什么。因为比如说，在中国。嗯你说这些很多现在离散在世界各地的这些中国人，这些比较自由派的中国人，他们难道不想要建设他们自己的社区吗？他能、嗯、难道不想要像台湾一样，比如说呃屏东的孩子回到屏东去建设一个，就是在在地开书店也好，怎么也好去建设呢？嗯、其实其实很多人都是想的，但是没有这个条件嘛，就没有条件是说不被允许嘛。嗯、对，就这个、嗯、这个国家的事儿不是我们说了算的嘛。对,对,对,对,对,对我们自己，即便生活在这个土地上。也没有办法，我要对为我出生长大的社区做点什么，也这也不由我说了算。嗯，以前在香港还有这个很大的参与空间，现在也许慢慢的，我我我觉得现在香港依然有了，但不是在政治上的。嗯
1: ，
0: 但台湾其实仍然有很多可以参与的，真让包包含我自己在做的，呃呃，工作很多是跟线上空间有关的，就是所以一定程度上。对我来说，那个归属感好像比较在于说我想要，嗯、呃，我想要 be a part of the world I want to see， 对吧、嗯？就是我想要参与建设那个我想看见的世界、嗯。那这个会让
1: 我保持一个动力。那不管那个世界在哪里。对。嗯。嗯，对。嗯、呃，你当时在就是嗯、呃、开飞地这个书店的时候，嗯、我看你接当时接受采访，就是说，嗯、其实嗯你卖的很多书其实都和香港有关嗯嗯嗯，然后你当时是有意的希望把它嗯、呃，因为你在。台湾也有很多香港的朋友，然后因为反送中之后，也有很多、呃、香港的这个政治受难者来到台湾，嗯、所以你希望在西门町那个那个地方，嗯、就是嗯，当然也是巧合了，正好在那个地方，然后你希望把它建造成至少是香港人的一个港湾，嗯、是然后在台湾这个地方一个香港的飞地，嗯、类似于这样的、嗯嗯。就是这么一两年也看到很多关于这一群来到台湾的香港。人的他们的生活状态，嗯、还有嗯很多人的这种评述、嗯，我就想知道，你觉得这些在台的香港人，他们获得了他们之前来的时候想要的这种自由与安定吗？嗯、你觉得台湾这片土地对他们足够包容吗？就提供了足够的机会吗
0: ？呃，我觉得，嗯，对这个问题。我觉得这个问题挺也挺难的，就是难在两个方面吧、嗯。一个是说移民这个群体本身就是非常不安定的，嗯，就是它不在于说你的你所移移居去的那个地方有多宽容、多多多自在、条件多么好，嗯，多大部分的移民也不管你去到哪里，你应该也都要承受那个你要离乡背景。而且是比较突然的，就是没有准备好的，嗯、不是说一个 plan 了十年，对吧、嗯？就是是一个比较突然的状况下、嗯、要离开家乡、嗯，呃，然后我觉得那就是那样的三年到五年的时间，一定他在哪里都不会适应的太好的。嗯、就他，因为他需要，他首先需要去面对他背后那个巨大的 loss， 就是那个失去。呃，然后另一方面是在台湾，嗯，我就刚才说，我觉得香港文化跟台湾的这个文化在。呃，工作就在职场和呃，尤其是在工作上，其实这个文化差异是蛮大的。呃，这种文化差异挺有趣的，就是说，如果你去到一个讲英文的国家，你可能会默认你的 expectation， 就是你对文化差异的那个预期就会很大，嗯、所以你。反而可能不会有太大的落差、嗯，但我觉得大家讲同一种语言，至少看得懂的语言、嗯，不是说可，当然粤语跟台语跟国语都不一样，对，但至少书面语言是同一种语言。嗯，然后讲同一种语言的地方，比较容易有一个错误的预期，就是说我以为我们很像，嗯、然后结果会面对一些失望或者是一些落差。嗯，对，然后我觉得那个东西反而是会比较大的，就是香港，我觉得我猜很多香港人在来台湾真的长期生活之前，对台湾的。就是是在来台湾旅游嘛、嗯，那觉得很好啊，好吃、嗯、好玩，人情、嗯、人人情味很足，嗯、然后非常的，就是有很多很多，就是这个社会里你看得到他对那个小生活的这个包容度很大，嗯、你可以不用像香港那么竞争、嗯、那么激烈那么快、嗯，对人那么压榨那么工具化、嗯，就是这些都是很好的地方、嗯。但你住下来之后，我觉得很快他应该会感觉到那种。呃，如果你要在这里常住，你跟本地社会的关系需要融入这件事情，其实是、嗯、我觉得香港人对香港人来说是陌生的、嗯，而且那个融入是全方位的人际关系的融入，嗯、然后呃，工作伦理的融入，对我觉得那个部分的适应肯定是会有一些文化落差的，嗯，对，然后所以实际上我看到的状况就是，我觉得大人还好啦，反而是很多大人对小孩在台湾教育的这个融入上。嗯，很多人都有一些落差。很多人来台湾是因为小孩来这边受教，育，因为我我自己没有小孩，所以我不知道他们具体那个落差在哪儿。但我知道有不少朋友都是已经安顿下来了，但是最后又决定二次移民、哦、去到其他国家，就是为了想让小孩去其他地方上学。然后我就觉得很很惊讶，因为他们很多人本来来台湾是因为，呃，想要让小孩接受比较自由的中文教育嘛。嗯，对。但是好像某一种。不知道，就是那个也可能是，反正就是某种文化，好像不是很不是很能够，呃，就是对应到对、嗯。客观来说，二次移民的数量真的是很多，嗯、对，可能嗯、呃，我没有我没有数据啊，对，我是之前听一个呃。他是以前那个香港中文大学重基学院的教授，他是神学院的教授，嗯、他是专门研究就是团契的、嗯。他说他有来台湾定，他定期有来台湾考察，在台湾的香港人团契、嗯。然后他就说他去年，呃，二零二一年二，反正他每年参加就是每定期参加团契嘛，香港人的团契的数量大概减少了一半。那就表示有一半的人已经二次移民走了，嗯哦、不管因为拿不到身份，还是因为主动、嗯，可能大部分是拿不到了。对，嗯、然后所以就是我我在书书店感觉到的情况也是，就是很很真的很明显，很多人又又离开了，这样、嗯，也有人留下来，也有人离开，我不知道一半一半是不是一个合合适的比例，当然的我我自己的不科学的统计来说，差不多是一半一
1: 半。嗯、这个问题。其实和我想的差不多了，其实我就是没想到就是这么具体，嗯、就是我我没想到就是嗯、呃、小孩的教育竟然是一个比较哎我也没想到，就是
0: 但我最近有好、嗯、两好两三个夫妇就是朋友都就九月份就要去英国了，就是因为他们、哦、我我本来以为他们是最有可能在台湾安顿下来的、哦
1: ，对，是不是我也很惊讶、嗯？对，真的是按理来说就是。嗯，对于每个国家负责移民的这个机构来说，或移民局来说，他们其实最青睐的也是这种家庭，对，因为他们必然是一旦落足的话，就一定会在那儿扎根的，不像，不不像那个没有孩子或者单身的，们都会觉得比较有趣，对对对。嗯对啊，嗯，接下来一个问题就是，呃，可能和那个在台中国人有关，嗯，因为我也是看到你写,写过嘛，就你曾经观察到说，现在台湾跟中国都相互抱有敌意，哦、相比起，呃，移台港人在台的陆配有陆生就更加封闭嗯嗯，嗯，然后因为任何的公共表达在两边都非常危险，嗯、然后他们夹在中间，自然就闭嘴了。嗯、就是，嗯、呃，你你所指的危险就主要是指什么，以及你有没有感受到过这种危险？嗯
0: ，嗯嗯我觉得对，但这个。也是一个很不完整的观察，就是嗯,嗯，首先台湾跟中国大陆两边的这个敌意，我其实也不太确定它到底有多大范围。嗯，对，因为因为另一方面，比如在台湾，你也还是有好多的人，他们依然有跟大陆有密集、非常密切的呃生活跟。工作跟生意的关系对，对，所以你说有敌意好像也不是很对，嗯，好像大家也挺友好的，嗯、对。但是另一但政治上肯定是，就是啊，至少是官方对官方，或者是呃，就是就是，不然台湾不会成为世界上最危险的地方。对，对对就是至少我们面对一个可能出现的战争的阴影，嗯、这个是两边都已经很明很明了在明了于心的事情。嗯嗯、然后呃。陆生的状况，因为比如说，而且陆生现在已经也剩下很少了嘛。
1: 对
0: 。呃，因为一直没有交换生，其实有在恢复，但是没有恢复陆陆生来台这个就学这样、嗯。然后我自己有在书店或者是在学校生活里接触到过一些陆生，其实很明显能感觉到大家非常非常的谨慎。就最搞笑的是，我记得我们去上那个、嗯、在台大上一些课。然后我知道很多陆生去上课的时候是把所有的东西手机都放在宿舍里不敢带，就他不，他就是紧张到一个他就是就是裸身去上课，然后他他紧张是就是怕手机怎么样？不知道，就是他好像怕被别人知道自己去上过这门课，哦的这个程度。那当然手机会不会知道也不知道，因为里边可能装了一些，万一被装了一些木马程序什么的就搞不清楚。但就是很多人是，他们依然是很努力的在去呃接收台湾社会能说你能接收到的自由的讯息、嗯。但是另一方面，他们对这种接
1: 收，他们也知道有一有一双无形的手，其实是是
0: ，就是是真的很紧张的，嗯、对，因为他们因为他们是，除非能结婚嘛，不然是必然要回去的，嗯、因为也留不下来，所以变成就是。对，就大家都很紧张。那你说台湾社会对陆生，当然就反过来也是一样的，因为你现在两岸这种敌对的，就是这种敌国状态。嗯、那你你你是一个没有跟台湾社会接轨，就你没有结婚，没有这些血缘关系，然后基本上就是一个来念书，而且注定要回去的人的话，其实本地人也不见得会多信任你嘛。嗯、他会把你，而且陆生。回到家乡过年什么的，可能多多少少也都会很容易被，呃，跟国台办吃饭啊什么等等，嗯、就是所以这种这些背景倒过来放在台湾，又会很容易被当成是间谍啊、嗯、什么等等，就是所以我觉得就是这个也很常见啊，任何两个国家或者两个地区，他们在敌对状态的时候，在中间曾经想要努力搭桥的人、嗯、使者，就会反过来变成最危险的人，变成。疑似间谍或者什么的、嗯，就两边都会怀疑他，就这个很尴尬。嗯、对对对,对,
1: 对，还真的是这样的。嗯、对对,对，麦卡锡主义的时候，其实大很多那个就是对美国善意的中国人，其实都是被排斥在外。对，中美之间
0: 、嗯、之前，嗯，川普的那个后期也是这样子嘛，就基本上两边互相驱逐记者，互相驱逐科学家、嗯，然后都说对方的科学家是间谍，都说互对方的记者是间谍。对
1: 对对对，嗯<笑>，这、啊、真是没办法。最后，嗯，再问一个，就是。你我觉得你特别有趣的是，你还有一个身份。我们从就是大众的刻板印象里边来说，你就是一个女性的文化人。嗯，其实跟技术好像搭不上什么关系。但事实上，你现在的大部分工作和呃经历，其实都在这个很新的技术上面，包括这个 Web 3， 包括虚拟货币，还有你自己的创造这个 Matters， 它也是一种很新的技术平台，基于这样的技术打造起来的。然后我看见你经常在也在谈 AI 啊什么的。对，但同时呢，你又又很有趣的是，就是你在现上的这些东西，你其实谈得很远的，但是同时你有一个很传统、很线下的东西，就是线下实体书店、书店。特别是我们哈，还有最近也很多这个嗯，做搞创作人在讨论，就是在人人都在担心 AI 会抢走这个创作者范围的、嗯、现在，你作为一个创作者去主动、主动的拥抱这些技术是、嗯嗯、为什么？嗯。嗯
0: 嗯应该是说，我觉得我，嗯，我其实也依然不懂技术啊。我只是我，因为嗯、呃，比如说，我还是不是，我还是不会写，我也不会写代码，不会写程序。我只是，呃，就对我来说，技术对我来说只是一个工具而已。我关心的是，我我觉得我真的关心的还是人啦，就是这个那。我觉得今天的现实是我们的人，就是我们现在坐在这里，嗯、然后我们周围有好多好多的设备对着我们，然后马上就要上 YouTube 了，对吧、嗯？就是这些都是已经在发，就是这已经是我们的现实了。就是我们今天的人，不管你是个创作者，还是个普通人，不会创作的人，你的生活的一半以上的时间就是在这个由技术搭建起来的这些平台上。嗯对吧？我们看一下我们的手机每天使用时间，可能十个小时、八个小时，反正我我反正我的是很夸张很长。然后，那你就是你所谓的你的 digital life 嘛？你的数位生命其实已经跟你的 physical 的 life 的时,、嗯、时间是同等的了。嗯、然后，而且你的 physical life 可能主要是在吃饭跟睡觉，嗯、也没在进行什么有生产力的行为。<笑>你的大部分生产有生产力的行为都已经发生在。呃数，数位空间里了，然后这个数位空间的底层是由技术搭建起来的。我觉得我们反而是反过来，我们对数位空间的秩序，就比如说我们会很讲究我们生活的一个社区，它有没有民主。对吧？他有没有投票选出里长、嗯？有没有选出一个我喜欢的里长？然后他有没有很好的公共秩序、嗯？他的下水道怎么样？我们非常在乎我们生活的社区，或者是地方，或者国，甚至是国家的一切的公共制度安排、嗯。但我们对我们花了生命同样时间的，甚至是更多时间的数位生命所在的那个空间的秩序，嗯、没有关注。就是好像在被他牵着走。我对，我们对那里没有任何人来得及去讨论那里的制度应该怎么安排的时候，全地球已经有一半人类都把时间放进去了。嗯，对。我觉得这是一个非常非常糟糕的状况。就反正，所以你偏现在回过回过头来看，呃，不管是伊隆·马斯 m 收购了 Twitter。然后 ，Twitter 可能会有一些变化，或者是 Facebook 本来就那样，然后就等等等等，就是这些超级大平台带来的问题，垄断也好，注意力经济的什么集中也好，其实就是因为我们前期根本没有来得及讨论我们要一个什么样的数位空间，嗯、就是那个数位空间不是一个。纯技术中性的东西，它是一个很多人一起构成的生活的社区。那个社区要什么样的秩序，嗯、同样需要大量的社会学、政治学、嗯、跟人类学的知识去讨论的。但是非常非常非常的少。嗯，呃、然后倒过来，现在比如说 Web 三也好 ，AI 也好，是新的技术，就是是呃，在已经存在的这个其实已经很糟糕、其实非常独裁的一个数位空间里边。嗯你发现不断的有新的技术在让他们的 power 变得更大的时候、嗯，呃，我会想的事情就是说，那你作为一个有一点人文精神的人，或者有一点人，你知道，至少你知道你理想中的人文世界是什么样的，跟 Facebook 或者是什么搭建起来这个世界，跟微信搭建起来世界不太一样的话，嗯、那当有新的技术进来的时候，通常就是那个数位世界会发生。改革的时候嘛，或者是变革的时候，在它能发生变革，就它原来的结构可能会有一些松动，在它能发生变革的时候，你得加入进去，嗯，不然的话就会是让原来的那个本来已经非常独裁的数位世界变得更加独裁，因为就会有更就你不能再一次还是让那些呃。工程师们主导一切，我不是说、嗯、我不是对工程师有什么意见啊、嗯，我就说，但是你不能由工程师主导一切，你必须就是所有的这些政治学者、社会学者、这些作家们，就是应该参与进这个讨论里啊，因为这是我们共同的生活。嗯、对
1: 啊，哇，你这个说法就是我觉得非常有生命力，非常给人启发、嗯。因为这一两年其实在，在尤其在台湾，其实大家讨论这个，嗯、呃，比如就叫叫 AI 霸权啊，嗯、叫、嗯、脸书的呃算法夺裁啊，就讨论很多。但真正像你这样，就纯粹。对，真正去讨从技术上，或者从这个呃技术的这个制度建构上去真正讨论的人，其实很少。每天每个人就就很多人在那说啊，我又被组了怎么样？但是但对对对但是像你这样讨论的很少忘。我那我觉得你这个行动其实很珍贵哎。
0: 呃，有有对、啊，而且这样做的人有有看到、嗯、是是这样做的人太少了，因为我们讨论太多技术，嗯、我,们技术我们讨论太少制度。对、嗯，对，那个数位世界同样需要制度建设的、嗯，因为你没有制度的话，只有技术，最后就是。一定就会被少数，呃，在现实世界里最坏的那群人主导，嗯，一定是这样的。比如说 AI 哈、嗯，我我我我也是最近才开始，就是用 Mid Journey 开始画图，嗯，呃、那我我对我来说，我是一个不会画画的人，但我非常，我其实一直都很盼望我自己能会画画，因为我对那个呃一一幅画的这个，我觉得我我对画有解读能力，就是说我大概能，嗯、呃能能去用语言描述我要什么样的色彩，我要什么样的、嗯、呃风格，我要什么样的。笔触，我要什么样的画面？我、嗯、我我会思考得出一个语言，然后所以对我来说 ，Mid Journey 是个很好的工具。说哦，它可以帮我把我的想法变成真的一幅画。但问题就是，我在用它的时候，特别明显感觉到，呃，比如说你要用 Mid Journey 画一个女性，它几乎给你的女性就全部都是白人大胸长发波浪，嗯、然后。就都是那样的，然后你要非常努力的跟他说，不行，我要一个小眼睛的东呃亚洲的，我要一个短头发的，不要那么性感，然后要特别特别特别努加很多很多很多指令，他才能勉强给你一个相相对接近真实世界一点的这个女性的形象，嗯、然后但，但也依然就是他画不出那些。广告版以外的人物，就他画不出丑的人，你知道吗？就是我想让他给我一个不要那么漂亮的人我没有需要那么漂亮，那么那么那么那种类型的漂亮，但是很困难。你就会发现，如果 AI 的资料库都是来自于某一种类型的，好，我们不能攻击单一职业者，某一种类型的这个人，就是。来主导那个 AI 的资料库的话，就是如果我们不是就如果它不能真实的反映我们真实世界的多元意志性的话、嗯，那是很可怕。它最后会更加主导我们这个世界的审美。啊、哦，对,对对。所以那、就是
1: 、倒过来就是我们真实世界的多元
0: 、嗯、啊，多元异
1: 质的人需要参与进去才行。对啊，就是他们已经是被其实他们是被规训过的审美，然后他反过来会来规训我们。是的，是的
0: ，是的，是的。嗯、对
1: 对对，所以哇，那我觉得你做的事情还真的。之前就是因为我对技术本身有一种畏惧，所以我看到你就是谈这些，就是因为我们
0: 太畏惧了。其实对对对对不用畏惧，因为它是为我们服务的才对,对,对,对。而且我们
1: 应该，因为它不是个技术问题，它是个制度问题，嗯、它其实不是技术问题。嗯、对、嗯、哇，你这么讲真的给人相当大的启发。嗯<笑>啊、谢谢谢谢谢谢，聊得很开心。就是、嗯、今天截屏、呃、来了，其实我们聊的东西很多，包括整个、呃、香港的制度沦陷，包括到最后谈到这个技术，嗯、我发现。原来谈技术其实也是在谈制度，所以呢，就是不管是在哪一个空间，还是具体到现实，具体到某一个社会，其实制度本身它的建构和崩解都极其的重要，而且也极其的超乎我们的呃想象、嗯。好，那我们今天非常非常非常感谢杰杰平过来，谢谢，谢谢你跟我们分享这么多非常有意思，谢谢我也非常有价值的观点。好，谢谢你，谢谢乱世佳人，谢谢、啊、谢谢谢谢,谢谢大家观看这期的乱世佳人，我们下期再见，拜拜，拜拜。